1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون هذه الآيات
0: الكريمة من سورة الجاثية يقول الله جل وعلا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لما بين جل وعلا أن القرآن فيه الهدى للقلوب لمن وفقه الله جل وعلا بقوله هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم بين جل وعلا شيئا من آياته المرئية المدركة بالعين والسمع فقال جل وعلا الله الذي سخر لكم البحر نعمة من الله جل وعلا سخر البحر يسره وهيئه لينتفع به العباد جعل أرضه هيته مستوية جعل سطحه سطح البحر مستوي ولم يجعله مرتفعا منخفضا يصعب المسير فيه وجعل ما يلقى فيه يطفح على ظهره كالسفن والخشب والألواح وهيأ ما فيه من الصيد من السمك والغذاء ويسر ما فيه من المنافع والأثمان كالياقوت ونحوها واللؤلؤ التي تدرك وتؤخذ من قعر البحر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك الفلك السفن وتسهيل من الله جل وعلا جعله هادئا ولا يكون اضطرابه إلا في بعض الأحوال ليري الله جل وعلا عباده قدرته على تغيير الأحوال وصعوبة الشيء إذا لم ييسره الله جل وعلا فالله جل وعلا سهل البحر ويسره وسخره ولو شاء لجعله تجري فيه الأمواج تمنع من الانتفاع به ولكنه سخره لتجري الفلك فيه أي في البحر بأمره جل وعلا فهي تسير من قطر إلى قطر ومن جهة إلى جهة بأمر الله جل وعلا وتيسيره وتسخيره ولتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضل الله جل وعلا فتركبوا البحر وتأتوا بالتجارة من بعيد وقريب إلى حيث تريدون وتنقلون ما عندكم من الأشياء التي تريدون جلبها على هذا البحر بسهولة ويسر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون قال العلماء الشكر واجب من العباد لله جل وعلا حيث أعطاهم ما أعطاهم وطلب منهم الثمن وهو الشكر فيجب عليهم أن يؤدوا شكر الله جل وعلا
1: اقرأ يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر لتجري الفلك وهي السفن فيه بأمره تعالى فإنه هو الذي أمر البحران ولتبتغوا من فضله أي في المتاجر والمكاسب ولعلكم تشكرون على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية
0: وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من سخر ويسر وهيا الانتفاع بما في السماوات من شمس وقمر ونجوم ومطر ورياح وسحاب كل هذا سخره الله جل وعلا لمنافع العباد ما في السماوات وما في الأرض ما في الأرض من نبات وزراعة وآبار وأنهار وحيوانات كلها أوجدها الله جل وعلا وهيأها ويسرها لينتفع بها العباد جميعا هذه الأشياء يسرها حالة كونها جميعا فجميعا حال منه أي من الله جل وعلا فهو الذي تفضل بها وأعطاها إن في ذلك لآيات علامات يستدل بها على قدرة الله جل وعلا وعلى كمال تصرفه وحكمته جل وعلا وعلى ألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له إن في ذلك لآيات يعني لعلامات لقوم يتفكرون فمن رزق التفكر والتأمل انتفع بذلك ومن كان معرضا ساهل الله عن ذلك فإنه لا ينتفع بالآيات والآيات يقيم الله جل وعلا بها الحجة على العباد فهذه الآيات تدل على وجود الخالق لها الموجد لها جل وعلا والخالق لها هو المستحق للعبادة
1: وحده لا شريك له ثم قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أي من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ولهذا قال جميعا منه أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فاليه تجعرون وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل شيء هو من الله وذلك الإسم فيه اسم من أسمائه فذلك جميعا منه ولا ينازعه فيه المنازعون واستيقن أنه كذلك
0: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفر يعفو ويتسامح ويتغاضوا عن الذين لا يرجون ايام الله لا يخافون عقاب الله جل وعلا او لا يرجون ثواب الله لا يؤمنون بالاخره قل للمؤمنين يتجاوزوا ويتسامحوا عن هؤلاء. هذه الآية الكريمة قال بعض العلماء كل السورة مكية إلا هذه الآية فهي مدنية. وقال بعض المفسرين بل هذه الآية كذلك مكية كبقية السورة فكل السورة مكية وذلك ناشئ عن اختلافهم في سبب نزول هذه الآية قال بعض المفسرين هذه الآية نزلت في رجل من الكفار في مكة سب عمر بن الخطاب ونال منه فاخترط سيفه رضي الله عنه ليقتله فانزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله يترك الانتقام ويعفو عمن نال منهم لان الله جل وعلا لم يرد القتال بمكه فامر عمر بان يتسامح ويعفو عمن ظلمه ووعدهم الله جل وعلا بأنه يثيب العافي ويعاقب الظالم فلذا قال بعض المفسرين هذه الآية كالسورة مكية وقال بعض المفسرين هذه الآية نزلت حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بن المصطلق ونزل على ماء يقال له المريسيع فأرسل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وهو مع النبي في الغزوة غلامه ليستقي له الماء فأبطأ عليه فلما جاء إليه قال ما الذي أبطأ بك قال جاء غلام عمر ابن الخطاب ووقف على فم البير ولم يسمح لاحد يستقي منها حتى ملأ قربة النبي صلى الله عليه وسلم وقربة ابي بكر قربهم للماء فقال عبد الله بن ابي بن سلول ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا كما قال القائل سَمَّنْ سم كلبك يأكلك لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يعني نفسه الأعز والأذل الرسول والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاخترط سيفه وذهب إليه ليقتله فأنزل الله جل وعلا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزئ قوما بما كانوا يكسبون فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثر عمر رضي الله عنه من يرده فرده ولم يتعرض لعبد الله بن ابي بن سلول وقيل نزلت في فنحاص اليهودي لما نزل قوله جل وعلا إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم قال في حاص اللعين هذا افتقر رب محمد فلذا طلب القرض فعلم عمر رضي الله عنه بذلك فأخذ سيفه وذهب إليه ليقتله لهذه المقالة الشنيعة لأن عمر رضي الله عنه مشهور بالقوة بالحق والصلابة فيه فأنزل الله جل وعلا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله فعلى هذا تكون هذه آية مدنية يعني نزلت في المدينة لأن اليهود في المدينة ولأن المنافقين في المدينة وعلى القول الأول تكون الآية مكية نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والمعنى واضح والعبرة كما قال المفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فعلى أي كانت بالمدينة أو بمكة وسواء كانت نزلت في الكافر أو في المنافق أو في اليهودي فمعناها بحمد الله واضح قل للذين آمنوا وهم المؤمنون يغفر يتسامح ويعفو عن الظالمين عن الكفار او المنافقين او اليهود حيث لم يامر الله جل وعلا بالقتال بعد ما امر بالقتال فامر بالصفح والعفو قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله من هم الذين لا يرجون ايام الله الكفار او المنافقون او اليهود لا يرجون ايام الله قد يستعمل لا يرجون كذا لا يعني لا يخافون لا يخافون وقائع الله لا يخافون عقوبة الله لا يخافون عذاب الله وقيل لا يرجون ايام الله يعني لا يأمنون في الثواب لا يرجون ثواب الله حينما يأتي ثواب الله جل وعلا للمؤمنين هم آيسون من ذلك لأنهم كفار لا ثواب لهم لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قوما يصح أن يراد بها الكفار أو يراد بها المنافقون أو يراد بها اليهود أو يراد بها المؤمنون على القول الأول أنها نزلت في مكة ليجزي قوم من أي الكافر على ما قال وعلى ما نال من عمر ومن المؤمنين يجزيه الله جل وعلا في الدار الآخرة نار جهنم وعلى القول أن المراد بها المؤمنون ليجزي قوما الذين هم المؤمنون عمر ومن معه بما كانوا يكسبون من العفو والتسامح يثيبهم الله جل وعلا في الدار الآخرة وعلى أن المراد بها المنافقون ليجزي قوما عبد الله بن عبي بن سلول ومن معه من المنافقين بقولهم هذا الذي قالوه نحو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وعلى أن المراد بها اليهود ليجزي قوما الذي هو فنحاس اليهودي ومن معه الذي قال افتقر رب محمد فطلب منا القرض والتنكير هنا في قوله ليجزي قوما يصح أن يراد به التعظيم ويصح أن يراد به التحقير فإذا كان المراد به المؤمنون فالتنكير للتعظيم وإذا كان المراد به الكفار والمنافقون فالمراد به التحقير وهذا من بلاغة القرآن أنه يأتي اللفظ الواحد وقد يراد به المدح وقد يراد به الذم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يعني بكسبهم إن كان المراد المؤمنون ليجزيهم بأعمالهم الصالحة وتتوفر لهم في الدار الآخرة فلا يبخس منها شيء وإن كان المراد بها الكفار أو المنافقون أو اليهود ليجزي قوما من هؤلاء بما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة فتتوفر عقوبتهم في الدار الآخرة فلا يأخذون منها شيئا في الدنيا وإنما يكون العذاب كله في الآخرة ويصح أن يراد بها الجميع فيكون معنى قوله جل وعلا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون الترغيب والترهيب فالمؤمن يجزى بعمله وافرا غير منقوص والكافر والمنافق والفاجر يجازى عقوبه على عمله في الدار الاخره عقوبه فظيعه كلها يستوفيها في الدار الآخرة ليجزي قوما بما كانوا يكسبون الترغيب والترهيب الترغيب للمؤمنين بالأعمال الصالحة وعدا لهم بالجزاء الحسن في الدار الآخرة الترهيب للكفار والمنافقين من أن ما يعملونه من الأعمال السيئة سيعاقبون عليه في الدار الآخرة نعم
1: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أن يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم وهذا كان في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك لتأليف قلوبهم ثم لما أصروا على العناد شرع للمؤمنين الجهاد هكذا روي عن ابن عباس وقتاده وقال مجاهد في قوله لا يرجون أيام الله لا يبالون نعم الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة ولهذا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء
0: ثم إلى ربكم ترجعون. هذا ترغيب للمؤمنين بالأعمال الصالحة بأن ثوابها لهم وأن نتيجة عملهم هم يقطفونها ويستفيدون منها وفيه ترهيب وتخويف للكفار والفساق والفجار بأن أعمالهم السيئة تعود عليهم بالعقوبة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم يا عبادي يشمل المؤمن والكافر لأنهم كلهم عباد الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي هداه للخير ويسره له ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا عملك وأنت الذي عملته وأنت الذي تستحق عقابه ومن أساء عليها أنتم في هذه الدنيا هذه صفتكم عملكم لأنفسكم إن صالحا فخير لكم وإن سيء فشر لكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم بعد العمل في الدنيا إلى الله مرجعكم ما يقول المرء أعمل الحسنات ثم تضيع لا أنت تعملها لله وأنت مردك إليه ولا يقول الفاجر والكافر والمنافق والفاسق أعمل السيئات ثم أحاول التخلص منها في الدار الآخرة بالإنكار ينكر قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنكروا وقالوا لا نقبل الشهود إلا من أنفسنا لا نقبل شهادة الملائكة ولا نقبل كتابة الكرام الكاتبين وإنما لا نقبل يا ربنا إلا شهودا من أنفسنا يقوله الظالمون يوم القيامة فعند ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يعملون كل جارحة تقول فعلت وفعلت اليد تنطق والرجل تنطق والفخذ ينطق والذكر ينطق وكل جارحة تقول فعلت وفعلت فعند ذلك يعطي الله جل وعلا اللسان الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا عنكن كنت انافح فكيف تفضحن؟ تفضحنني عند الله فيقولن انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره فالجوارح تشهد يوم القيامه ولا تستطيع ان تنكر كما قال الله جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا ينطق ثم إلى ربكم يعني بعد عملكم في الدنيا إلى ربكم ترجعون يعني ترجعون إلى الله وتأونون إليه فتجدون ثواب عملكم لا تستبعدون تعمل الصالحات الآن تجد ثوابها عند الله في وقت انت احوج ما تكون اليها الكافر والفاجر والمنافق والفاسق يعمل السيئات يجد العقوبه عند الله جل وعلا افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فالله جل وعلا يعطي كل ذي حق حقه ويجازي كل عامل بعمله ويزيد جل وعلا في الحسنات ويثيب عليها ويضاعف ولا يضاعف السيئات جل وعلا لان الزياده في الحسنات كرم والله جل وعلا كريم والزياده في السيئات ظلم والله جل وعلا منزه عن الظلم فهو يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات وإنما يقال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن
1: إلا نفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أي تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها.
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.